0: Oh, mm -hmm. Está começando mais um programa Família United Um programa da Christ the King United Presbyterian Church Uma igreja, a nossa igreja aqui de brasileiros na região de Uborn Você pode participar conosco, entre em contato, vai ser um prazer recebê-lo É claro que o alcance desse programa, ele não se limita apenas aqui à região de Boston, a nossa igreja mas os programas semanais têm atingido muitos lugares e nós louvamos ao Senhor por esse alcance. Nós louvamos ao Senhor por termos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus e de abençoar vidas onde quer que elas estejam. E tem sido assim, na segunda-feira, o programa do pastor Pedro, Pastorais United, na terça-feira, o programa do pastor Leandro, Missões United, e hoje o nosso programa Família United, também o programa do Pastor Jeff, amanhã, Conectados United, e também o programa da nossa irmã Sandra, que é Buscando Sabedoria, na sexta-feira, e no sábado o programa da criançada United Kids. Então, você percebe que de segunda a sábado os programas semanais acontecem aqui, da tarde para a noite, e, em especial no domingo, nós temos a transmissão online de nosso culto. Então, tudo isso, meu irmão, para dar a glória devida ao Senhor, para que o Senhor seja exaltado em primeiro lugar e depois para que haja edificação da igreja e a igreja possa continuar crescendo como o Senhor assim requer. E hoje, de uma maneira muito especial, a gente começou um pouco mais cedo, Devido às circunstâncias desta vida, a circunstância do dia a dia, a lida. E assim a gente vai começar o nosso programa. Lembrando os amados irmãos que temos falado aqui sobre a família de Jesus. A nossa proposta é aprender com a família de Jesus, temos extraído os princípios das relações que nós podemos ver entre Jesus e sua família e as circunstâncias que aparecem aqui no Evangelho de Lucas e nós já fizemos aí duas abordagens sobre esse tema. A primeira abordagem, e você, você não assistiu às as abordagens anteriores, os princípios anteriores, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou mesmo aqui a linha do tempo do Facebook que você vai encontrar esses vídeos e vai poder assistir igualmente. E o que nós percebemos? Percebemos dois princípios que já foram ministrados. E o primeiro deles foi que a família deve se importar com as cerimônias divinas. Pensamos em termos de cerimônia, o culto, o ajuntamento solene, a reunião, tudo aquilo que a igreja então vai realizar, por princípio aludido aqui na família de Jesus, nós percebemos a importância de entender o significado da cerimônia, de conhecer o costume da cerimônia, de participar intensamente da cerimônia, se esforçar por fazer parte dessas cerimônias, desses cultos, desses eventos, desses trabalhos. Tudo isso a partir desse princípio básico da família de Jesus e a festa da Páscoa. E depois, na quarta-feira passada, nós meditamos aqui em um segundo princípio, uma segunda devocional, onde nós meditamos sobre a família de fato se preocupar com todos os membros que a compõem não ser um amor seletivo, um cuidado seletivo, mas de fato nos preocuparmos, termos cuidado com hábitos que podem levar a problemas, não impedir o cuidado por nada e sempre demonstrar sinceramente a nossa preocupação. Então foi isso que o Senhor ministrou ao nosso coração nos nossos dois últimos programas. E eu espero que hoje não seja diferente Deus também possa trazer uma palavra especial para o seu coração, você que está aí. E a grande pergunta é essa: quem é que está aí? Eu não sei, né? O horário mais cedo. Como é que está, Camilo? O pessoal dormindo não está, com certeza. Talvez esteja tomando café, né? Como é que tem alguém aí?
1: Meu microfone está funcionando. É, que bom estar aqui novamente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E assim como o pastor Ângelo falou, compartilhe, chame seus amigos, seus vizinhos, os familiares. Mande no grupo do WhatsApp para que todos possam ouvir a palavra que o Senhor tem para falar os nossos corações hoje. E pastor, nós não estamos sozinhos. Ó, a Karina e o William estão aqui. Deixa eu jogar a mensagem deles. Karina e... Will me perdoa se eu estiver falando errado o nome, mas eles dizem, boa noite, Pastor Ângelo e todos os irmãos. A produção está consertando, isso, a mensagem está ali. É, a Dona Neide está aqui conosco, a mãe do Pastor Pedro, boa noite, Dona Neide, um beijão para a senhora, sempre aqui uma audiência é, constante. A senhora Fabiana Lino, beijão, Fabi, estamos com saudade de você aqui. É, a Ana Flávia também, sempre aqui conosco, Ana Flávia, um beijão para você, vai deixando o seu like, seu coraçãozinho, o seu balãozinho ali, a Sandroca também tá aqui conosco, boa noite, minha sogra, é, tem um pessoal que está aqui chegando também, ó, a Selminha, Selma Ribeiro, um beijão, Selminha, é, a Simone também está falando boa tarde dela, boa noite, si, um beijão para você, para o Cleitinho, a Ângela Faria também está aqui conosco, boa noite.
0: Essa é abençoada, hein? Essa aí eu tenho certeza. É mesmo? Quem é essa? Essa aí foi uma ovelha que Deus me deu. Que bênção, que bênção. Lá de benção. resplendor, abração, viu, Ângela? Deus te abençoe aqui. Saudade daquele doce, viu? Aquele doce gostoso. Ei, gente, esse doce não chega aqui nos Estados Unidos nunca na vida. É um prazer, querida.
1: Olha, quem está aqui conosco também, pastora é a Dona Nilma, beijando Dona Nilma, Muito saudade bem. da senhora. Carlos Salvador também está aqui assistindo conosco, vai chegando pessoal, vão chegando, vai compartilhando, deixando o seu like para ouvir o que o senhor tem a falar aos nossos corações hoje.
0: Muito bem Camilinha, enquanto o pessoal vai largando o copo de café ou vai tomando café assistindo o programa, eu queria deixar a pergunta... Uma pergunta aí muito especial, hoje a pergunta é principalmente voltada aí para os pais, né? e a grande pergunta da tarde é, como você vê o crescimento do seu filho? Gostaria que você fizesse uma análise agora, pegasse e visse como seu filho está se desenvolvendo na sua vida, em todos os sentidos, né? Coloca aí, analisa. Veja como é que está o seu filho no aspecto social, lá na igreja, né? dentro de casa e coloque aí para a gente. Como é que está o desenvolvimento? Está mais fácil? Está mais difícil? Está bom? Está ruim? Precisa melhorar? Alguma dificuldade? Compartilhe, nós queremos ouvir. A, a sua necessidade queremos ouvir a sua opinião então deixa aí nos comentários como você está vendo o crescimento do seu filho da sua filha dos seus filhos Coloque aí que a gente quer saber e essa pergunta ela obviamente ela tem a ver com aquilo que nós vamos falar nessa tarde afinal de contas se nós já falamos de dois princípios que nós podemos aqui extrair dessa relação de Jesus com a sua família, um terceiro princípio pode ser visto por nós na passagem em questão. E a passagem que nós vamos ler hoje vai ser Lucas 2, nós vamos ler o verso 40, o versículo 46, a parte B, 47, e o versículo 52, que diz assim, crescia o um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Meu querido irmão, eu você que está aí acompanhando nosso programa sabe. A leitura do texto bíblico já apontou algumas questões e os programas anteriores também. Nós sabemos que Jesus ele estava mais ou menos com 12 anos de idade. Pouco sabemos acerca da infância do Senhor, mas sabemos que nesse tempo, Estava Jesus ali para uma das festas mais importantes de Israel, a festa da Páscoa. E nesse contexto, quando a sua família está viajando e participando da festa e voltando da festa, muitas coisas sucederam. Uma delas foi que Jesus permaneceu em Jerusalém e estava com os doutores, enquanto a família retornou, retornando para Nazaré, percebeu que Jesus não estava entre eles e voltou para procurar. E só depois de três dias que foram encontrar o Senhor ali na roda dos doutores. E no meio de todas essas questões que nós já meditamos, Lucas ele vem e nos oferece um registro muito importante. E ele declara que Jesus crescia. Ele usa duas vezes esse termo, Jesus crescia. E é importante que a gente pare e reflita um pouco sobre esse crescimento do Senhor. A ideia do termo é de um desenvolvimento contínuo. Note que Jesus, meu amado irmão, ele não veio a este mundo pronto, no sentido de adulto, já pronto para morrer por nós. Mas o plano de Deus e a decisão do próprio Senhor Jesus foi, de fato, vir a este mundo e passar por todas as faixas etárias, passar por todas as coisas, ser semelhante a nós em tudo, para assim se oferecer por nós, em nosso lugar, de maneira perfeita. E nesse sentido, a palavra de Deus diz que ele crescia, que ele se desenvolvia e se desenvolvia de uma maneira contínua, isso pode revelar ao nosso coração um princípio muito importante. E eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente para entender que Jesus, ele nasceu sim de uma maneira sobrenatural, mas ele formou-se e cresceu de uma maneira natural. Né? E isso, meu amado, torna o Senhor Jesus, ou torna o sacrifício do Senhor, ou torna o ministério do Senhor, ou a presença do Senhor, é, nesse tempo, ainda... Muito mais abençoadora porque paramos e refletimos e entendemos tudo que ele fez por nós. Na expressão do apóstolo Paulo quando ele diz que ele se esvaziou, quando nós trazemos isso para esse contexto aqui, onde vemos que Jesus crescia, meu amado, nós estamos falando de Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que está em todos os lugares, um Deus soberano e poderoso que simplesmente decidiu se esvaziar para crescer ao lado da criatura. Então, meu amado, essa imanência de Deus, ela chega ao seu clímax na pessoa de Jesus, porque ele realmente vem é, se apresentar ao nosso lado, crescendo ao nosso lado e assim se oferecendo por nós. Isso no plano salvífico. Mas voltando para o aspecto que nós queremos meditar aqui, é esse crescimento de Jesus, meu amado, mostra o terceiro princípio que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, que é justamente esse. A família deve dar atenção especial ao crescimento dos filhos. A família deve dar atenção especial ao crescimento dos filhos. Notamos, meu amado, claramente que há um destaque na Palavra de Deus, uma atenção especial na Palavra de Deus para o crescimento do Filho de Deus enquanto o Filho de Maria, enquanto o Filho de José, enquanto 12 anos ele tinha. Nesse sentido, meu amado, nós somos convidados a fazer essa reflexão e a pensar sobre esse crescimento de Jesus, a pensarmos sobre esse desenvolvimento contínuo de Jesus e trazer esse princípio para dentro da nossa própria família. Trazer esse princípio para a nossa própria estrutura familiar, o nosso próprio filho. E assim compreendemos se de fato há um desenvolvimento na vida dos nossos queridos filhos e filhas. E meu amado, não pense... Não pense por um momento sequer que nós estamos falando do crescimento de Jesus, né? Como se fosse um crescimento inatingível, como se fosse algo assim, ele é Deus. Porque muitas pessoas quando vão trabalhar qualquer pensamento, qualquer reflexão devocional, aplicação, princípio que seja sobre Jesus, muitas vezes usam desse subterfúgio, para dizer que é inatingível uma conduta, inatingível um princípio por se tratar de filho de Deus. E, meu amado, eu acabei de dizer, preste atenção, Jesus se esvaziou. Jesus decidiu não usar o seu poder. Jesus decidiu não agir como Deus. Jesus se tornou homem. Jesus se humilhou e esse grau de humilhação ele pode ser percebido de uma maneira grandiosa na cruz do Calvário, mas ele também pode ser percebido aqui, no momento que ele cresce, no momento que ele se sujeita, no momento que ele amadurece ao lado da sua criatura e sempre sem pecado. Então, meu amado, quando nós olhamos para o Senhor, o versículo 40 diz que Jesus crescia, Crescia o menino e se fortalecia, e crescia Jesus em estatura. E eu queria pensar nessa palavra fortalecia e nessa palavra estatura, e estabelecer um primeiro tipo de crescimento a ser considerado pelos pais, a ser considerado por nós, primeiramente em Jesus, e depois no nosso próprio filho, que é o crescimento físico. Ah, meu amado. Aqui está uma área importantíssima do crescimento dos nossos filhos. A palavra de Deus usa a expressão fortalecer e ainda que essa expressão possa ser utilizada em relação aos demais características de crescimento que são apresentadas aqui, o seu cerne, o âmago da, dessa palavra, dá uma ideia de teor físico. E quando Lucas fala de estatura, a estatura pode tanto representar a altura, como pode também representar a idade corporal. Seja um, seja outro, a ideia, meu irmão, é que está se falando dos aspectos físicos de Jesus. E isso aqui é muito importante, porque teologicamente haviam muitas pessoas que poderiam imaginar que Jesus era um fantasma. E essas pessoas surgiram durante o ministério de Jesus, depois, na era apostólica e depois na história da igreja, sempre havia gente pronta para dizer que Jesus não era homem, que Jesus não era físico. Os próprios gnósticos, por considerar a matéria algo extremamente ruim, mal, eles jamais aceitariam o fato de Jesus se encarnar. Então, meu amado, quando nós vemos um destaque de Lucas ao crescimento físico, Ainda que possa se combater qualquer tipo de doutrina que diga que não, ele não se encarnou, o que eu gostaria que você pensasse nesse sentido é que Jesus, sim, era homem, Jesus, sim, era carne e ele procurou desenvolver-se nesse aspecto físico. Houve uma tensão especial, ele se fortalecia em estatura. Era um crescimento natural, mas era um crescimento naturalmente, cuidado, abençoado. E, meu amado, a gente precisa olhar para os nossos filhos hoje e pensar se existe um cuidado ao crescimento físico deles. Talvez você esteja com um filho obeso, por exemplo, e os médicos têm alertado para a obesidade infantil de uma maneira muito real. Porque os pais, muitas vezes, não estão tendo tempo para se preocupar com a os alimentos a serem dados aos filhos e o filho acaba comendo só, como diz né, o jargão popular, besteira. E de besteira em besteira, meu querido, as nossas crianças elas vão atingindo essa obesidade. E, meu amado, a saúde, a saúde física dos nossos filhos, das nossas crianças, passa a ficar debilitada e, meu amado, problemas virão. Então, é fato que na igreja, meu amado irmão, a gente sempre dá um destaque à necessidade do valor intrínseco espiritual. Mas será que aqui, nessa relação de Jesus a criança, o menino que crescia em estatura e se fortalecia, portanto, você percebe que Jesus ele também se desenvolvia fisicamente. Será que isso não é um alerta, não pode servir de alerta para nós acerca da necessidade de também termos cuidado com o aspecto físico dos nossos filhos? Então, essa é uma primeira reflexão que eu quero deixar para você, meu amado, pensar aí sobre essa necessidade do crescimento físico merecer total atenção. Atenção especial sua, pai, sua mãe, de vocês avós, que também cuidam dos filhos muitas vezes. Olha, vamos preocupar com essa questão física dos nossos filhos. O corpo, o corpo é importante para Deus, meu amado irmão. Deus não está só preocupado com a parte espiritual. Se fosse assim, meu amado irmão, Deus não transformaria o nosso corpo ou Deus não habitaria o nosso corpo por meio do Espírito Santo de Deus. Então há uma preocupação gigante de Deus com o nosso corpo. Nós somos seres inteiros. E quando eu digo que nós somos seres inteiros, estou dizendo que a parte espiritual, o espírito, a alma, a parte física, o corpo, isso nos faz um, e esse um precisa ser muito trabalhado por nós como igreja precisa ser muito trabalhado por nós como povo de Deus, então atentes para o crescimento físico Camilinha, você está tentando para o crescimento físico do Benjamin?
1: Pastor sempre, Olha eu só. e o meu marido estamos <risos> sempre estamos atentos ao que ele come, a forma como ele fala, o que ele fala quando ele muda as atitudes dele, que às vezes, né, dá uma pioradinha aqui, uma melhoradinha ali, é, mas certamente nós estamos sempre atentos, principalmente porque eu trabalho de casa, com essa pandemia o meu marido também está trabalhando de casa, então nós temos dado ainda mais a essa atenção, é prestado ainda mais atenção ao seu comportamento. Muito bom. Glória a Deus por e isso. como é que
0: está aí os, os nossos comentários? Estão bons? Será que Deixa o pessoal já respondeu a pergunta? Aqui. Como é que está aí?
1: Ó, a, quem está assistindo aqui a gente, pastor, é o pastor Willames. ele fala. Uhum. Eu não sei se eu estou falando certo, mas é o Willames. Ele diz, eu e a Karina, muito bom estar participando. Muito bom, pastor, que você está aqui conosco. Benção. É, Selminha está deixando o amém dela, concordando com você, pastor. Ah, o pastor Willames ele diz o seguinte, ó, temos vivido um tempo muito legal com os nossos filhos. Fizemos a rotina deles e dentro desta, eles têm amado ler a, ler a palavra de Deus. Quanto ao físico, <risos> eles estão fora do peso.
0: É isso aí, ó. tem é. que cuidar, hein? Vamos cuidar, vamos sair com esses meninos. Eu não sei onde o pastor Willames ou Willamies, a gente não sabe ainda, né? Uhum. Mas... Se for os Estados Unidos, pastor, aqui pelo menos todo lugar tem um campo, tem uma quadra, tem alguma coisa para você fazer. É. Não tem desculpa. Então a gente realmente tem que correr atrás, né? Deixar a preguiça
1: de lado. A Emma Brunetti está aqui assistindo conosco. Um abraço, Emma. A Tati e o Heron também. Um beijão, tia Tati. Patrícia e o Rodrigo Takashi lá de Fall River, um beijão para vocês. Tem... Uh, o Claudião também tá aqui, Claudião, um abraço para você, meu querido. O Paulsen Marques também tá aqui conosco, a Antônia tá deixando boa noite dela, boa noite, querida Antônia.
0: Olha, tem um pessoal que eu conheço aí, hein?
1: É mesmo?
0: É, é Paulsen, vamos dar um jeito, hein?
1: Ó, o Só... pastor Willame está falando aqui, ó, que ele, <risos> sim, estou aqui. É, o difícil é bater a preguiça, né, pastor, para sair. Ah, com certeza. Eu não sei o resto do pessoal, mas aqui bate uma preguiça de sair, levar no parquinho. Tem que lutar contra a própria preguiça. É verdade, tem que. Mas a gente sabe os benefícios que tem, né? Não só de levar para ter uma atividade física, mas também para estar junto, né? É o com caminhar certeza. junto, né?
0: Amém, graças a Deus. Então, meu amado, pensa nisso. Agora, uma segundo, um segundo aspecto a ser analisado aqui. O texto bíblico diz. Que crescia o um menino, enchendo-se de sabedoria, depois daqueles três dias, quando os pais o procuraram, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando Verso 47. E todos que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Eu queria fazer aqui uma ligação dessas duas palavras, sabedoria e inteligência. O texto fala que Jesus crescia enchendo-se de sabedoria. E o texto fala que as pessoas se admiravam da sua inteligência. E, meu amado, quando nós pensamos nesses dois aspectos, a gente precisa falar de um segundo tipo de crescimento que devemos dar total atenção, que é o crescimento mental. Meu amado, o crescimento físico é muito importante, mas o crescimento mental, igualmente. Há uma necessidade de nós cuidarmos. É agora que talvez alguém pense e diga, mas Jesus era Deus. Se você conhecer um pouquinho mais de Bíblia, você vai dizer, Jesus é, é a própria sabedoria, é a essência da sabedoria. E, claro, irmão, isso é verdade, é Bíblia purinha, mas não se esqueça que Jesus, meu amado, se humilhou. Jesus se esvaziou de tudo para se sujeitar e apenas no poder de e eu digo apenas aqui, viu meu irmão? Apenas para que você possa entender o que o Senhor fez pelo Espírito, é que ele fez tudo o que nós conhecemos. Então nada de ficar se justificando e dizer: ah, mas Jesus é a própria sabedoria. Não. Ele também precisou desenvolver a sua inteligência e desenvolver a sua sabedoria. Jesus possivelmente deve ter ido às escolas judaicas como qualquer outra criança. E perceba que, estando ele ali em Jerusalém pela primeira vez, segundo o relato bíblico, ele estava no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Você percebe, meu amado, que Jesus ele está pronto para ouvir e também está pronto para perguntar. E qual é a melhor maneira de você desenvolver inteligência e sabedoria, se não essa, de estar realmente nesse meio? está envolvido com as circunstâncias. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Entenda, meu irmão. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria não é inteligência. Essas coisas elas não são as mesmas. Mas elas se complementam. A inteligência nós somos seres racionais, nós pensamos e todos nós temos a inteligência. Nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar. Mas quando aqui o texto bíblico fala em termos de inteligência, é preciso que a gente entenda o exercício desse raciocinar, desse pensar, de uma maneira assertiva. O que é a sabedoria se não você pegar a sua inteligência, pegar o seu conhecimento, pegar a sua própria experiência de vida, no nosso caso, crentes no Senhor Jesus, aliar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e a vida devocional e oração e tomar todas essas coisas a partir de uma ação, de uma prática. Aqui está o exercício da sabedoria. Você vai se revelar alguém sábio quando, de posse de todas essas informações, saber escolher corretamente, saber agir corretamente, saber é, o que fazer na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Isso é sabedoria. Então, meu amado, quando a palavra do Senhor diz que Jesus ele estava se desenvolvendo no aspecto de inteligência e de sabedoria, eu vejo que aqui se mostra, nessa parte de crescimento mental, dois aspectos de uma realidade, dois lados de uma moeda que precisam ser melhorados na vida dos nossos filhos. Precisou ser desenvolvido na vida do próprio Jesus, na vida do próprio Senhor e Salvador, porque ele estava crescendo. Ele era um menino. Ele tinha 12 anos. Meu amado irmão, você sabe que, o Senhor, daqui desses 12 anos, até o momento que ele aparece ali para João Batista, é, por volta dos 30 anos, a fim de ser batizado, meu amado irmão, todo esse tempo, ainda que nós não saibamos quase nada, uma coisa é certa. Segundo o relato de Lucas, ele se desenvolveu fisicamente e com certeza se desenvolveu mentalmente, tanto no aspecto da sua inteligência como também no aspecto da sua sabedoria. E foi justamente essa sabedoria que a gente pôde ver de uma maneira tão gloriosa no ministério do Senhor logo após ser batizado por João Batista. E nesse sentido, meu querido irmão, eu queria que você lembrasse do que Tiago conclama acerca da igreja. Ele diz, olha, se alguém quer sabedoria, peça a Deus que ele vai dar. Ele dará e dará liberalmente. E, meu amado, muitas vezes essa sabedoria não virá como um dom. Né? Ela não virá como veio para Salomão mas ela virá num exercício diário de posturas que exigirão de você sabedoria para agir. E é nessa hora que Deus vai te ensinar, é nessa hora que Deus vai falar, é nessa hora que Deus vai te colocar a palavra certa, vai te dar o um entendimento para você ouvir na hora certa, agir na hora certa e exercer, portanto, a sabedoria no sentido bíblico. Então perceba que o Senhor Jesus ele se desenvolve nesse sentido, e, naturalmente, nós precisamos que os nossos filhos desenvolvam também mentalmente. Eles estão indo para a escola, pelo menos agora não, né? Mas antes eles iam, né? Antes dessa pandemia, eles iam para a escola, eles na escola aprendem várias matérias, eles desenvolvem socialmente, desenvolvem mentalmente, desenvolvem inteligência. E, meu amado irmão, em certo sentido, até mesmo uma sabedoria humana, nós podemos perceber, mas é preciso que nós, pais... Olhemos para os nossos filhos e entendamos que eles precisam já ser desenvolvidos nesse caminho. O desenvolvimento do Senhor Jesus aqui, aos 12 anos, já é algo grandioso. Porque aos 12 anos, meu madre ele está no meio de doutores. E perceba que ele está ouvindo e interrogando. Eu não vou me prolongar muito, mas uma das maiores dificuldades que a gente tem eu percebo dos pais com os filhos e que envolve sabedoria é justamente isso, a capacidade de ouvir os pais não tem ensinado seus filhos sobre ouvir e isso não tem nada a ver com Jesus ser o Messias, meu irmão, ser Deus e tal, não, isso é algo totalmente alcançável na nossa relação familiar mas nós não ensinamos os nossos filhos a ouvir eles não estão ouvindo né? pelo menos não a nós, certamente estão ouvindo o Felipe Neto, Lucas Neto e companhia limitada, né? mas, meu amado, atente-se, atente-se para essa realidade, o seu filho está dando ouvidos a alguém, esse alguém precisa ser você, e esse alguém precisa ser você munido da palavra de Deus. Então, de fato, o exercício da sabedoria já pode começar agora, na infância na pré-adolescência, na adolescência, com uma boa educação através de pais que realmente querem o melhor para os seus filhos, querem realmente ensinar os seus filhos algum valor. É nesse tempo, é nessa hora, não vai ser depois, meu amado. Ou você faz isso agora ou você sofrerá o restante da sua vida porque você não decidiu fazer isso agora. Então, pense no crescimento físico, pense no crescimento mental aqui que o texto bíblico diz. É interessante porque os rabinos, esses doutores, esses professores da lei, todos eles, eles tinham escolas onde eles ensinavam a lei. E é interessante que eles tinham um, um costume, muito interessante, o costume deles era tratar as crianças é, nas discussões acerca da lei como um igual. Como um igual. Ou seja, eles não viam crianças de seis anos... Que era a idade mínima que eles aceitavam essas crianças nessas escolas para o aprendizado da lei. Uma criança de seis anos, imagina. Quantos anos tem o bem? Três e meio. Três e meio. Então 3 daqui três anos, né? <risos> então você vê, seis anos. Imagine um doutor tratar uma criança de seis anos como um igual, no sentido de fazer perguntas sobre a lei para ele, onde ele deveria responder. Pense nisso. Veja só a seriedade que era tratada esse aspecto do ponto de vista rabínico, né? E pense como você tem feito com o seu filho, né? Às vezes a gente ameniza tanto a linguagem bíblica, a gente dissolve tanto a linguagem bíblica, que não sobra nada, <risos> não sobra quase nada. Às vezes sobra um Jesus te ama ali, mas não sobra nada. E, meu amado, olha, saiba de uma coisa... pensar nisso, Camila. O pessoal aí está pensando, o pessoal está respondendo. Como é que tá aí nos comentários?
1: Tá sim, pastor. Ó, a gente tem o um comentário do Dalton aqui. Tá Dalton, um abração para você, para a Rosa. Deus abençoe. Ele diz o seguinte, ó. é interessante lembrar que além de levar os filhos nos parques, campos, etc., o diálogo é importantíssimo, sempre levantando a autoestima deles Devemos evitar de criticá-los, mas sempre enaltecê-los pelas coisas boas.
0: Amém. Benção, Dalton. Estou sentindo sua falta lá na minha, na minha classe de anjos, hein, rapaz? Aparece, hein? O <risos> que mais?
1: É, o pessoal estava falando que a gente estava sem som aqui, mas já voltou. Então, Opa. que bom. Glória a Deus. Não sei o quanto que vocês perderam. Nos diga. É, a gente estava com o som um pouquinho fora do, do vídeo e estávamos consertando. Então, por isso... É, que saiu e voltou. O Eduardo Silvério da Silva, acredito que você conhece ele. Ele diz assim, orgulho de você, meu amigo.
0: Rapaz, olha só, o Dudu, o grande Dudu. Dudu foi, foi aluno comigo lá da escola de Unísio Costa, lá no Mutum. Na quinta, sexta, sétima, oitava série, primeiro, segundo, terceiro, um ano, segundo grau. Long time ago. Companheira <risos> de futebol. Atrás. Tá aí alguém que não se desenvolveu fisicamente naquele tempo, né, Dudu? <risos> Dudu era tão mago, mas tão mago, mas era tão bom de bola, rapaz. E é cruzeirense igual eu. Benção, viu, Dudu? Bom te ver aí, viu? Um abração, querido.
1: Perdido, então. Cruzeirense igual você, então
0: lascou. Não, tem ninguém perdido aí. <risos> Nós só estamos atordoados. <risos> ah,
1: não entendo nada de futebol aqui. Eu só sei que um fica tirando sarro do outro. Pastora Helena também tá aqui com a gente. Um beijão, Helena. Sempre um prazer ter você na nossa audiência, sempre acrescentando. Ela fez um
0: comentário aí, ó. Como o é um comentário da Helena vale a pena ler, né? Porque a Helena, a gente sabe que daqui a pouco ela vai ter o um programa dela na igreja? É, a Helena tá está se Hã?
1: preparando, Helena. Se prepare, amiga. Daqui a,
0: se, daqui a <risos> pouco, quando a TV estiver mais sólida, viu, irmãos? A gente vai ter, assim, no meio dos programas, a gente vai ter, assim, o um quadro Pergunte a Helena. Vai aparecer, assim, <risos> né? E ela vai respondendo as perguntas, tá é, bom? É, deixa a sua
1: sugestão aí nos comentários. Qual é o nome do programa da Helena? É, ah, é. O comentário dela é o seguinte, pastor. para mim, a grande dificuldade... É lutar todos os dias contra a massificação que minha filha está exposta na escola e fora dela, por meio de todas as mídias. O mundo jaz no maligno e tenta por todos os meios arrastar as nossas crianças. O socialismo impera e é muito sutil. A luta é árdua. eu aceno Verdade. embaixo.
0: Verdade, Helena. A luta é árdua. Esse tempo é crítico, mas é o nosso desafio. É a nossa realidade... É a nossa luta e nós não podemos desistir, viu? Tamo junto. Muito bem, vamos avançando, vamos avançando. Enquanto a Camelinha vai observando ali, o pessoal comentando. Há um terceiro crescimento aqui que a gente precisa abordar, que o texto do Bíblio fala que crescia o um menino e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, ele crescia e a graça de Deus estava sobre ele. E, meu amado, não há como nós não pensarmos Nessa parte, sem extrairmos daqui o princípio do crescimento espiritual. Você vai falar assim para mim, pastor. eternidade, no plano e até mesmo aqui, no contexto, meu amado. Mas eu quero que você observe a importante questão do crescimento espiritual de Jesus, no sentido de que nada sabemos da infância dele, ele é apresentado no templo. Primeiro ele é circuncidado, ele é apresentado no templo. Depois a gente não sabe absolutamente nada do que aconteceu. Jesus aos dois, aos três, aos cinco, aos seis, aos oito anos, não sabemos nada. Mas aos doze anos, meu amado, ele está indo para a festa da Páscoa. E, meu amado, existe um oferecimento de uma oferta específica, a oferta pelos primogênitos, para que Jesus, então, dê continuidade a esse aspecto das suas cerimônias judaicas. E Jesus, meu amado, estando em Jerusalém, certamente pela primeira vez, ele tem ali aquele encontro com os doutores, ele se assenta ali, eles ficam impressionados com a sua inteligência, com as suas respostas. Mas, meu amado, quando Maria e José chegam, depois daquela procura pelo Senhor Jesus, qual é a resposta de Jesus? Ele diz assim... É, por que me procuraveis? Não sabias que me cumpri, está na casa de meu Pai? Em algum momento, irmão, em algum momento do crescimento de Jesus, e aqui a gente já percebe isso, mas em algum momento de Jesus, essa consciência do motivo, do plano, é, do porquê ele está aqui, vai se tornando cada vez mais claro e lúcido para Jesus. E aqui, aos 12 anos, ele, você já percebe que existe, sim, essa consciência dele como filho de Deus. Porque ele não olha para sua mãe e diz, por exemplo, do nosso pai. Mas ele diz, de meu pai. Não que o pai não fosse também igualmente pai de Maria, pai de José, pai de todo aquele que nele crê. Nós cremos nisso. Mas, meu amado irmão, isso dito por Jesus é algo muito importante ser analisado aqui. Primeiro porque nenhum judeu falaria isso. Nenhum judeu falaria isso. Olha, por mais crente que ele fosse, por mais consagrado que ele fosse, ele não chamaria Deus de pai. E por que, que ele não chamaria Deus de pai? Porque, meu amado, isso era algo esperado do Messias. Quando você lê o Salmo 89, por exemplo que é um salmo messiânico, um salmo de Davi, mas é um salmo messiânico. Esse salmo declara que Deus fala, falo ei, por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Perceba que Deus está falando do seu filho como o primogênito, no sentido de ele é o filho, eu sou o pai. Essa relação do Messias e o pai, o filho e o pai, vai sendo construída em... No Antigo Testamento, em muitos textos bíblicos. O segundo livro de Samuel, por exemplo, quando vai se falar da aliança de Deus com Davi, e fala-se, portanto, do Messias também, no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, vai dizer: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigalo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então você percebe que, mais uma vez, essa relação de pai e filho é posta. E muitas pessoas acham que o momento mais, é, a apresentação oficial de Jesus como Messias se dá justamente quando ele leu o profeta Isaías, lá na sinagoga, não é verdade? Mas eu creio que esse momento seja o um momento inicial, porque no momento que ele diz de meu pai, ele está chamando para si, meu amado irmão, essa é a responsabilidade desses textos de muitos outros textos que a palavra do Senhor fala dessa relação entre pai e filho, o Messias e o Deus Pai. Então, meu amado, eu quero que você entenda que há um desenvolvimento espiritual no sentido que a graça de Deus está sobre ele e a sua consciência messiânica vai se tornando cada vez mais clara, cada vez mais objetiva sobre o plano de Deus para ele. E, meu amado, se foi assim com Jesus, não será com os nossos filhos igualmente? Será que nós, ao olhar para o Senhor Jesus e percebermos o seu crescimento espiritual, no sentido de percebermos a, o seu entendimento, ir aumentando a sua compreensão acerca de Deus e aumentando a sua relação com Deus e se aprofundando, se a gente percebe isso tão claramente na vida de Jesus, não deveríamos perceber isso também na vida dos nossos filhos? Então aqui fica a pergunta, como está o crescimento espiritual dos nossos filhos? Como está o crescimento espiritual do seu filho? O que seu filho sabe acerca de Deus, meu amado? Será que ele sabe hoje mais do que sabia no ano passado, nos anos anteriores? Será que você percebe um desenvolvimento do seu filho nessa relação com o pai? Então essa preocupação, minha amada, precisa estar patente aos nossos olhos, de fato e de verdade. Um crescimento físico, um crescimento mental, mas também um crescimento espiritual. Né? Certamente, se falássemos aqui de crescimento, o pessoal só ia pensar em espiritualidade. Mas você percebe que o texto bíblico aponta para várias direções. Como Jesus ele se desenvolve fisicamente, mentalmente espiritualmente, e tem mais. E a grande pergunta é, Camila, o pessoal está acompanhando? Pessoal, porque tem mais um e eu quero saber se o pessoal tá aí para a gente poder dar prosseguimento.
1: O pessoal tá aqui, tá tímido só te escutando, pastor. Mas e... ó, a Simone do Vale deixou uma sugestão do programa da Helena. Hoje nós estamos com alguns problemas técnicos. Tem uma pirotecnia ali no... na mensagem, ali na tela. Mas vamos consertar. Ela diz o seguinte, ó a sugestão é ela... Dela é Café com Helena E eu gostei Eu
0: gostei
1: da sugestão dela Café com Helena A Fabi eu... já diz o seguinte ó, Vários bons nomes para o programa da Helena Vai deixando sua dica aí também Mas vai também comentando Aqui na pergunta do pastor Deixa eu jogar ela aqui na tela Ó, a gente também tá transmitindo No Youtube, se você fica mais fácil para você Deixa eu achar aqui, ó como você vê o crescimento do seu filho? Deixa aí nos comentários.
0: Eu acho que esse programa da Helena, aí, esse nome, eu acho que a gente pode até considerar, mas eu acho que antes ela deveria oferecer o café para a pessoa, né? Então, vamos supor, ah, <risos> vou começar comigo, viu, Helena? Começa comigo seu programa, aí eu vou lá na sua casa, aí você faz um café pra gente, um bolo, um pão de queijo, e aí o primeiro café com a Helena pode ser assim. Aí depois você dá prosseguimento, né? Da melhor maneira. <risos> a
1: Cita falando que a sugestão é da Tati, ela só concordou. Então, as duas eu concordo também. Gostei.
0: Muito bom, benção.
1: A Sandroca está falando que ela está ouvindo atentamente.
0: Que amém, bom. Amém. Agora vamos fechar aqui, irmãos, né? Porque hoje ah, nós temos aqui quatro princípios para a gente fazer essa aplicação. Então a gente percebeu. O primeiro princípio, o crescimento físico. O segundo princípio, o crescimento mental. Terceiro princípio, o princípio do crescimento espiritual. Né? A ideia é que a família deve se preocupar com o crescimento dos seus filhos. E agora o texto bíblico, ele diz aqui no versículo 52. Primeiro, 40, reelsa o que crescia o menino. E no verso 52 diz, e crescia Jesus, e diz, diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Meu amado, eu louvo o Senhor por esse finalizar esse registro de Lucas sobre o crescimento de Jesus, porque o Espírito Santo o, o, o inspira a escrever diante de Deus e dos homens, e isso, meu amado, ao meu coração, me ocorre, da, de um aspecto integral do crescimento. Porque a gente percebe o crescimento físico, mental e espiritual, mas é bem possível que existem, existam outras outras visões, outros princípios, outras necessidades, outros momentos, outros locais, outras circunstâncias que precisam ser desenvolvidas nessas relações familiares. E tudo isso, meu irmão, perpassa por essa base dupla, diante de Deus e diante dos homens. Isso sintetiza tudo. Seja no aspecto vertical com os homens, seja no aspecto é, vertical com Deus e horizontal com os homens, os nossos filhos precisam se desenvolver. Então, meu amado, você não deve pensar que o desenvolvimento do seu filho será perfeito sendo apenas o lado espiritual. Ou pensar que o desenvolvimento do seu filho será perfeito apenas do aspecto físico. Ou, quem sabe, mental, e a gente percebe a gente percebe muito claramente que muitos pais eles focam em partes distintas do crescimento dos seus filhos. Ou dão muita importância para a escola, ou dão muita importância para a igreja, ou dão muita importância para outras circunstâncias. Mas a, a grande verdade é que nós precisamos pensar num crescimento integral dos nossos filhos. Eles precisam desenvolver-se diante de Deus e diante dos homens em todos esses sentidos, em muitos outros sentidos, porque eu e você queremos o melhor para o nosso filho. Se você quer o melhor para o seu filho, meu amado, então o melhor para ele é desenvolver-se integralmente. E meu amado, perceba isso mais uma vez. Nós estamos falando do Criador. Pense nisso, Criador. O Criador se humilhou até a sua criatura. Aquele que estava no alto e sublime trono se humilhou a manjedora e ao caminhar ao lado da criatura, e decidiu amadurecer ao lado dela. Perceba. Veja o tamanho do amor do cuidado, do pastoreio e da entrega de Jesus por nós. Ele decidiu isso. E ele, portanto, ele se desenvolvia, ele crescia de maneira contínua, conforme os verbos gregos, ele fazia esse desenvolvimento continuamente diante de Deus e dos homens. Não havia uma preocupação descabida ou desproporcional entre as partes. Então, minha amada, a gente precisa ser uma igreja que tem um, 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 um pensamento, uma compreensão exata das coisas. Você precisa fazer com que o seu filho se desenvolva em todas as áreas possíveis. Não adianta, minha amada irmão, pensar que apenas o aspecto espiritual será, irá supri-lo em todas as coisas, porque não irá. Existem circunstâncias que a igreja não poderá suprir. O crescimento físico, mental e espiritual, meu amado irmão, e outros tipos, precisam ser postos aqui, diante de Deus e diante dos homens. E a grande pergunta que fica para nós é, diante de Deus e diante dos homens, como está o crescimento dos nossos filhos? Talvez diante dos homens pareça estar tudo bem, mas diante de Deus não. Às vezes, diante de Deus ou de um aspecto espiritual, está tudo bem. Mas não no aspecto diante dos homens, em termos do desenvolvimento na escola, por exemplo, o desenvolvimento social, nas amizades, por exemplo, e muitos outros aspectos. Então existem grandes desafios. Nossa irmã Helena citou como esse tempo é extremamente mal, complicado, difícil. É, esse socialismo, né? o que as escolas estão passando, esse conteúdo é, extremamente antibíblico, antideus, antifamília, tudo, tudo de uma maneira tão terrível. Isso, meu amado, vai afetar os nossos filhos se já não está afetando e nós precisamos, como pais, dar aos nossos filhos as ferramentas, a força, o conhecimento, para que eles sejam sábios quando precisarem escolher para que eles sejam sábios quando precisarem defender os seus princípios, para que quando você não estiver lá, preste bastante atenção nisso, quando você não estiver lá, e olha, você não vai estar ao lado dele o tempo todo, ele saiba decidir melhor do que você poderia imaginar. Então isso, meu amado, é que vai dizer se o seu filho cresceu, se ele realmente se desenvolveu diante de Deus e diante dos homens. A minha oração, meu amado irmão, é que esse princípio, que a família deve se preocupar com o crescimento dos filhos, possa falar o seu coração e que, de fato, você possa dedicar tempo para o crescimento físico, mental, espiritual e integral do seu filho. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, mas antes de orar eu quero saber da Camila. Como é que está aí, Camila, os nossos irmãos, as nossas irmãs?
1: Amém, pastor. Estamos aqui, ó, o pessoal concordando com você, a Si, o Dalton, deixando o amém deles, a Fabi. O Dalton diz muito bom, pastor, amém. Aí a Patrícia e o Rodrigo Takashi, eles dizem o seguinte, muito bom, pastor. Não há recompensa maior nesse mundo do que ver nossos filhos... Se, rende, eh, se rendendo aos pés de Jesus e pertencer à eternidade. Esse é o nosso maior e mais real legado. Devemos enculcar a palavra de Deus em, no, em seus corações. No meu caso, os netos também, em todo o tempo.
0: Amém. Amém. É Benção. Eles não são apenas o tesouro no sentido de serem dados por Deus, mas também é um tesouro a gente poder cuidar, ver esse desenvolvimento, e ver como Deus nos usou para abençoar essas vidas preciosas. Tem mais comentário? Amém.
1: Amém. O Hernando também está aqui com a gente. Abração, Hernando. O Eduardo também deixa o seu amém.
0: O pessoal quer saber quando vai ser o programa pastor da Helena. Né? É, Helena, pessoal, me tá liga aqui. Saber. Eu quero saber quando é que eu posso ir tomar o um café. A gente responde <risos> já aqui no ar. tá
1: Ah, eu já joguei para o pastor Pedro. Você agora, agora é o pastor Pedro. Ele que ah, deu a ideia. Pedro eu... já toma <risos> café demais. O Pedro já toma
0: café demais. Não ai, precisa... Ai. Pastor, pode abrir mão disso aí, viu? <risos>
1: é, mas eu quero um café também, Helena. Pode me chamar que eu vou. é.
0: Ah. <risos> Amém. Quem mais aí? Ó? Tá o Dalton também falando aí. Muito bom, pastor. Amém, é isso amém, aí. amém. Que bom Dona que os irmãos estão me ouvindo.
1: Ó, e se eu não li o seu comentário, não se entristeça, porque às vezes a gente dá uma pane aqui e não aparece, ou sai e volta. Mas se eu não comentei, pode colocar ali que eu não comentei, eu comento ele.
0: Amém, tá graças bom? a Deus. Amém, amados irmãos. A gente está chegando aqui a esse momento final do nosso programa. Mas eu, não, eu gostaria que você permanecesse conosco, porque se você ainda não fez isso hoje ou ontem, né, é o momento de orar, é o momento de colocar as nossas vidas na presença de Deus, colocar a nossa família e hoje, de uma maneira especial, os nossos filhos na presença do Senhor. Para que Deus nos dê a graça de podermos ser usados por Ele, para que possamos realmente ver esse desenvolvimento pleno na vida deles. Por isso eu queria que você orasse, onde quer que você esteja, Feche seus olhos, pense no seu filho, pense na sua filha, pense nessa palavra e aplique essa palavra ao seu coração e principalmente, não apenas ao seu coração, mas aplique essa palavra no seu relacionamento com os seus filhos. Porque a minha oração é que diante de Deus e dos homens, de uma maneira integral, o crescimento espiritual, mental e físico do seu filho seja uma bênção, assim como foi o crescimento do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo portanto feche seus olhos e vamos orar Deus querido nós te agradecemos nós te louvamos, te exaltamos a Deus por esse momento que tivemos aqui eu quero agradecer ao Senhor porque todos corremos de um lado para o outro, mas conseguimos chegar para fazer esse programa e abençoar vidas Portanto, Deus, que a palavra do Senhor cumpra o seu propósito e realmente possa abençoar todo aquele que ouviu, todo aquele que ouvirá e assim, ó Deus, possamos ver um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento contínuo na vida dos nossos filhos e filhas, ó Deus, que precisam estar prontos para viver, para sobreviver a uma geração tão mal, tão má como a que temos visto em nosso tempo. Por isso, ó Deus, dá-nos a graça para que possamos fazer todo o possível para que os nossos filhos se desenvolvam fisicamente, com saúde, com saúde física, ó Deus, com inteligência, aprendendo, ó Deus, a exercer sabedoria aprendendo, ó Deus, um relacionamento com Deus dia após dia, e assim, diante de Deus e do, diante dos homens, serem encontrados, ó Deus, como uma referência, serem encontrados como crianças, como pré-adolescentes, como adolescentes, como jovens, sejam encontrados filhos como abençoados que eles são. Por isso, ó Deus, usa os pais, usa as mães, usa os avós, usa os tutores, Usa, ó Pai, todos aqueles que estão investidos de autoridade e de liderança sobre os filhos para que possam abençoá-los nesse desenvolvimento em nome de Jesus. E assim, ó Pai, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se desenvolveu, mostrando para nós, ó Pai, toda a sua humilhação, mas também, ó Deus, todo o seu amor, nós, ó Deus, queremos aprender com Ele e trazer essa palavra para o nosso lar. Por isso abençoe-nos, abençoe todos nós nesse dia, nessa noite, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, família United. Foi muito bom estar aqui com os amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da Lei, né, pela vida, pela vida da Camila. Hoje eu sou aqui funcionário da Tech Boston. Os irmãos podem ver aqui, ó. Tá vendo? Tem um logotipo aqui. Ó. <risos> É, então eu sou, eu sou profissional aqui da área, né? mas brincadeiras à parte, irmão, é com muita alegria que a gente chega até você para levar essa palavra. Você pode continuar assistindo os programas no canal no YouTube, CityK Friends, procura CityK Friends no YouTube, procura CityK Friends no Facebook, procura CityK Friends no Instagram, e você vai nos encontrar ali, vai encontrar as postagens, vai encontrar as chamadas, vai encontrar os convites, vai encontrar a transmissão do culto. É importante que você curta a página do Facebook, por exemplo, para que você receba sempre a comunicação. Olha, vai começar o programa tal, vai começar a transmissão do culto. É importante que você siga o canal no YouTube, mas que também você clique no sininho para que você receba essa notificação também. E assim, sempre esteja, esteja sempre pronto para participar conosco das nossas lives, dos nossos eventos aqui em nome de Jesus. Então é um prazer. Só lembrando que amanhã o pastor Jeff vai estar com vocês, vai estar conosco, trazendo a palavra do Senhor. E nós encerramos aqui o nosso programa dessa noite, Família United. Deus te abençoe, em nome de Jesus.